0: Merci beaucoup, Elisabeth. Je suis vraiment hyper contente qu'on se parle. Enfin, je te suis depuis... Euh, je sais pas depuis combien de temps tu as commencé, mais je pense que je dois te suivre depuis à peu près ce moment-là. C'est <rire> euh, hein. vrai que euh, je pense que j'ai commencé à te suivre pendant ma première grossesse. Et tu étais un des comptes euh, en français qui expliquait tellement de choses, qui y avait des posts tellement précis... Ouais, tu vas sur des sujets vraiment... Euh, enfin, voilà, euh, le, le, le cordon, le placenta, enfin, des trucs, euh, voilà. Enfin, moi, tu m'as énormément aidée pendant ma, ma, ma première grossesse et ma deuxième aussi parce que tu es restée une, une source. Enfin, voilà. Je te cite souvent <rire> quand on me demande quelles sont mes ressources. Euh, je cite des livres et puis des comptes Instagram et tu es, es toujours dedans. Euh, donc, déjà, ouais, un énorme merci pour tout ce que tu fais parce que j'ai l'impression que tu passes un temps infini à, à faire tout ça parce que parfois même, tu fais des, des traductions de poste en anglais, je, je me dis mais elle doit y passer un temps fou. Enfin, comment ça se passe enfin, ouais, co Comment, tu, comment tu, tu gères ça
1: bah Déjà merci pour ton retour, ça me touche toujours et c'est toujours encourageant d'avoir ce genre de retour. C'est ça aussi qui donne l'envie et l'énergie d'y bah, passer du temps. Ouais. Euh, j'y passe du temps mais j'y passe, pas euh... <rire> passe pas non plus des heures. Euh... Mais oui, c'est quand même du travail, c'est sûr. C'est du temps, mais c'est vrai que, bah, voilà, c'est ce que tu dis, c'est ce, d'avoir des retours de ça m'a aidé, ça m'a aidé pour ma grossesse, mmh. pour mon enfantement, etc. Bah, ça, je crois que ça donne des ailes. Ouais. <rire> oui, oui, c'est clair.
0: J'ai plein de questions euh, qui me sont venues quand je préparais notre, notre conversation. Euh, Est-ce que d'abord, tu pourrais nous expliquer d'où ça te vient, cette vocation Donc, d'abord, pour travailler au sein de la grossesse, de l'accouchement, mais aussi cette question. Plus précise de ce que c'est que l'enfantement autonome, la naissance libre et de vouloir défendre ça.
1: Oui. Bah en fait, euh, déjà, je suis tombée dans la marmite avec ma première grossesse il y a, il y a 18 ans. Bah, c'est là où j'ai découvert le terme de doula qui n'est à peine d'arriver en France. Enfin, c'était euh, complètement confidentiel. Et quand j'ai lu ça, moi qui ne savais, qui avait l'impression que je, aucun métier n'était fait pour moi, que voilà, je, je me retrouvais nulle part, bah, quand j'ai lu ça, c'était. Euh, une évidence, c'était « Ah, enfin, quelque chose qui me parle, quoi ». Donc, euh, ça, c'était le début du cheminement. Donc, après, euh, premier enfantement, saboté euh, à, à l'hôpital, etc. Donc, suite, euh, voilà, le cheminement qui a continué après pour mes quatre, quatre grossesses suivantes, euh, du coup, j'ai donné naissance à la maison avec une sage-femme. Et à chaque fois, il y avait toujours quelque chose où je me disais, bah alors c'est sûr que ça n'avait rien à voir avec l'hôpital, mais je voyais toujours des des détails ou plus ou moins gros qui enfin qui n'allait pas enfin qui je comprenais pas en fait enfin voilà ça me disait ben pourquoi telle chose voilà donc c'était en fait j'avais comme une réflexion et je cherchais des, des ressources mais je n'en trouvais pas en fait enfin je je enfin je, je savais pas où chercher et c'est après la naissance donc de mon dernier enfant il y a plus de quatre ans que j'ai découvert Freebird Society et là ça a été comme euh, c'est la réponse à toutes ces questions donc Freebird Society donc c'est un, un énorme compte maintenant sur la naissance libre et, et du coup, je me suis formée après avec euh, du coup celle qui a créé ce compte, enfin, toute ce, cette entreprise s'appelle Émilie Saldaya ainsi que Yolande Norris-Clark. Et, euh, et en fait, pendant toutes ces années, c'était un sujet qui m'intéressait, la naissance, mais c'est comme si je ne trouvais pas exactement ce que je cherchais. Donc, euh, j'ai songé plusieurs fois à faire une formation de doula, mais je j'ai jamais franchi le cap parce qu'en fait, ça correspondait pas exactement à ce que je cherchais. Et là, quand j'ai l'ai trouvé, bah, directement, euh, voilà, j'ai suivi la, la première corde de la formation de Radical Bird Skipper. Et du coup, alors en fait, c'est en fait, j'avais toutes. C'est comme si j'avais enfin toutes les réponses que je cherchais depuis tant d'années, en fait. Et donc, enfin, je pouvais, <rire> enfin, je pouvais travailler d'une manière qui me convienne, en fait. Enfin, et, et ouais, parce que j'avais, j'avais les réponses pour moi, donc je pouvais, voilà, travailler auprès des autres, même si, voilà, du coup, j'avais de manière informelle, j'avais, j'avais fait tout ça, mais mais là, c'est comme si, en fait, c'était la clé de voûte. Enfin, tout, tout prenait sens, quoi.
0: Et du coup, la formation de radical birthkeeper, c'est pas une formation de doula. Comment comment tu, tu te nommes? Parce que il y a un peu la la traduction gardienne de naissance.
1: Est-ce que c'est ça que tu utilises comme terme? Bon, en fait moi je ce qui me permet de te parler là, <rire> je ne vais pas à des naissances. Euh, donc je ne me considère pas radical birthkeeper. Bah ben, c'est oui, c'est une gardienne de la naissance euh, en fait au sens le plus authentique. Enfin je sais pas comment dire. C'est pas médical, considérant que la naissance n'est pas un événement médical. Mais moi en fait c'était pas temps pour aller à des naissances. En fait, j'avais besoin de comprendre. En fait, grâce à cette formation, ça m'a permis vraiment de comprendre la physiologie, de comprendre tous les sabotages. Enfin, parce il y avait plein de choses qui me semblaient pas justes. Enfin, il y avait des choses que je savais et qui sont peut-être plus évidentes que d'autres. Et d'autres, c'était, ouais, c'est comme si toutes ces questions étaient en suspens. Et on m'a déclenché parce que, et je me disais, mmm. J'avais toujours des interrogations, mais j'avais pas les réponses. Et en fait, grâce à cette formation, bah, j'avais j'ai énormément de réponses. Et donc, c'est pas tant. Enfin, moi, je me considère pas burst Je vais pas à des naissances. Enfin, c'est pas ce que je fais. Euh, mais effectivement, c'est pour accompagner des naissances, euh, voilà, hors système. Et donc, je ne fais pas ça.
0: Euh... Coup,
1: tu, tu, fais des prépa <rire> tu proposes des préparations pendant la grossesse Alors, en fait, bah ça, en fait, donc je suis pas à défendre l'enfantement libre en tant que tel. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, que la physiologie soit respectée, que la femme soit respectée, que la naissance soit respectée, et que malheureusement, en fait, tout ce qui, comment dire, euh, toutes les normes, etc., qui entourent la naissance, ce ne sont euh, en général, que des, des bâtons dans les roues, euh, au bon des romans de la physiologie. Enfin, je ne pense pas qu'il y ait un mode d'emploi où la femme devrait être absolument seule, où elle peut avoir besoin d'un accompagnement. Euh, donc c'est pas l'enfantement libre en tant qu'elle, c'est bah, l'enfantement souverain, la naissance souveraine, c'est-à-dire où la femme est l'autorité de son enfantement. En fait, c'est elle qui est en haut de la hiérarchie et ce n'est pas elle qui est <rire> en bas. Euh, c'est surtout sur ça qui m'intéresse. Et après, du coup, chez des femmes, ça va être seule, chez d'autres, ça va être accompagnée. Mais c'est comment on peut respecter, euh, voilà, protéger euh, la physiologie, euh, bah, parce que la femme sera celle qui décide en fait, de qui pose tous les choix en fait qui la concernent, et non pas euh, je, je fais telle chose parce que tel protocole m'est imposé. Donc c'est ouais. ça qui m'intéresse le plus, et du coup c'est, euh, bah, c'est transmettre les informations. Enfin en fait c'est toujours renvoyer euh, la responsabilité euh, au couple en fait. Enfin c'est c'est pas c'est à eux de décider, c'est à la femme de décider. Et c'est pas une autorité extérieure de décider pour eux souvent ce qui se passe. Donc euh, donc ça, ça peut être euh, voilà donner les informations et euh, et aussi ce que je fais beaucoup, enfin ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment de tout ce qui est autour de, de l'accouchement traumatique en fait et de pouvoir euh, comment dire apporter des éléments qu'on a que peu de personnes <rire> peuvent apporter tout simplement par méconnaissance de la physiologie et que donc on peut être enfin euh, je vois enfin comment dire je vois vraiment l'accompagnement, la, la guérison d'un accouchement traumatique comme quelque chose qu'on peut faire avec d'autres. Enfin, je veux dire, la femme peut avoir recours à, à plusieurs professionnels et moi, mon éclairage, ça va être vraiment sur euh, bah, détricoter ce qui s'est passé de, de l sous l'angle de la physiologie avec ce qu'on a évidemment comme élément, mais souligner les points qui auraient pu être différents, donner du sens en fait euh, à tout ce qui s'est passé pour que la femme puisse retrouver sa souveraineté hein, et voilà. Et, tirer les enseignements de, de, de cet accouchement qui n'était pas celui qu'elle voulait, mais comment elle est souveraine après avoir vécu ça. Et pour celles qui souhaitent euh, une nouvelle grossesse et un enfantement, euh, pas qu'elle puisse faire les choses autrement en mmh. ayant les, les informations.
0: C'était là-dessus que je voulais venir parce qu'effectivement, euh, je, je crois que c'est un, un gros point de ton activité aujourd'hui, c'est de revenir sur les accouchements traumatiques euh, ben voilà, des personnes qui te contactent sur ce sujet-là. Et je trouve ça... mais je trouve ça brillant. Enfin, vraiment, euh, je pense que c'est un, une des clés pour avancer dans notre société, euh, de comprendre, quand on a vécu un accouchement traumatisant, qu'on pense que notre bébé a failli mourir, qu'on pense qu'on a pris des mauvaises décisions, qu'on pense que... Enfin, voilà. Mais euh, du coup, ça, ça fait venir énormément de questions. J'ai quand même un truc... Euh, enfin, je ne sais pas si tu le vois de cette manière-là, mais quand une amie me raconte son accouchement, Traumatisant, je ne peux pas m'empêcher de lui dire Ah, mais tu sais, euh, ça, ça c'est bizarre, euh, et, et ça, et euh, Ah oui, mon bébé a failli mourir parce que le cordon autour du cou, ben, tu sais, le cordon autour du cou, ce n'est pas, pas du tout un problème, et le système a tendance à mettre toute la faute sur le cordon autour du cou, mais est-ce que tu étais sous péridurale allongé sur le dos, immobilisé, est-ce que tu as eu de l'ocytocine de synthèse enfin, Je pense qu'il faut dire ces choses-là, même, et bon, Effectivement, même à une personne qui ne te l'a pas forcément demandé, je pense qu'il faut planter des graines. Et peut-être que la manière dont je le fais, c'est un peu trop euh, abrupte, parce qu'on ne me l'a pas demandé. Mais est-ce que, est que tu ressens ça aussi, cette, euh, le fait que ce soit hyper délicat quand même de parler de ça Ou est-ce que du fait que les gens qui viennent te poser ces questions-là, qui viennent traiter cette question-là, c'est parce qu'ils ont une réflexion un peu avancée et qu'ils sont prêts en fait, à tout entendre que, Tu vois ce que je veux dire
1: ah oui, bah, complètement, bah, c'est exactement ce que tu dis là. C'est que quand on me sollicite, c'est que on a identifié qu'il y a quelque chose qui, qui convient pas, en fait, et qu'on cherche des réponses et qu'on cherche à être entendu. Alors que, comment dire, une amie peut me dire quelque chose. Alors, certes, euh, je peux lancer une petite perche pour voir, bah, voilà, comment elle réagit, mais souvent, enfin, euh, c'est pas auprès des amis que je fais des, 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 des tricotages d'accouchement traumatique parce que s'il n'y a pas de demande, en fait, il y a il n'y a pas vraiment de travail qui peut être fait s'il n'y a pas de demande de leur part, tu penses enfin, Je pense que écouter, enfin je préfère comment dire écouter et dire. Enfin ce que je peux dire souvent, ça refléter genre ah mais c'est horrible. Enfin en fait avoir une réaction qui sera peut-être pas la réaction habituelle, mais vraiment être choqué. Enfin je suis choquée et dire mais c'est affreux. Enfin c'est pas possible. Enfin voilà réagir un peu du fond des tripes comme ouais. quelque chose genre c'est pas ok ça plutôt que de de dire des éléments très concrets de... parce que s'il n'y a pas de demande, je crois que c'est voilà, c'est plutôt lancer des perches et voir, parce qu'effectivement, si on dit « Ah, c'est horrible, etc. », on dit « Bah oui, mais bon, voilà enfin, si elle va justifier en face, bah voilà il n'y a pas vraiment d'ouverture pour un cheminement, donc... » Enfin, ouais. moi, je ne cherche pas à comment dire... Euh... Oui, je, je, peux, ouais, je, lance, je lance des perches, mais euh, je crois que c'est vraiment tellement un travail intérieur que personne ne peut faire ce travail pour euh, pour l'autre, en fait, donc euh, oui, on peut lancer une petite perche, mais après, donner tous les éléments à plus, à plus B, pourquoi est-ce que tu as vécu, c'est pas OK, etc., bah voilà je pense qu'il y a ce sera pas bien reçu en fait et qu'en ouais. plus la, la femme ne peut, ne peut ne pas se sentir entendue et moi ce qui me compte le plus c'est que elle se sente entendue enfin et que même si elle elle valide son histoire pour elle voilà c'est son histoire et elle a besoin de dire que son bébé a été sauvé parce que le cordon etc si elle y croit et qu'elle veut y croire bah enfin voilà j'accueille pas voilà j'accueille ça parce que enfin qu'est-ce que je peux faire <rire> voilà, c'est il y a des, enfin il y a aussi des femmes qui sont persuadées de, de, de ça et qui veulent y croire, enfin ça leur convient, enfin c'est un énorme cheminement qui est pas juste reconnaître que tel acte était pas ok, était pas dans le respect, etc. c'est vraiment euh, prendre la responsabilité de sa vie en fait. donc il y a plein de femmes en fait qui me contactent et qui ont déjà fait énormément de travail <rire> et ouais. qui savent déjà plein de choses et et elles ont enfin un rendez-vous très récent là-bas, mais en fait, elle a tout détricoté. Enfin, elle avait tout tout fait, et puis en même temps, bah, c'était bon pour elle d'avoir un espace pour déposer tout ça, et être entendu, validé quelque part. Et je me dis, bah en fait, c'est ça. C'est, enfin, parfois, c'est même pas euh, donner des éclairages. Ça peut l'être évidemment, hein, et c'est très bienvenu. Mais que, en fait, parfois, il y en a qui ont énormément travaillé seuls. Euh, mais c'est un espace. Bah, qu'elles n'ont pas ailleurs, en fait, de pouvoir dire même toutes leurs réflexions jusqu'à quelqu'un qui accueille tout ça, qui dit « bah oui, ouais c'est clair ». Et puis, euh, la conclusion, c'est plus jamais, en fait. C'est maintenant... Euh, c'est moi qui suis aux commandes de ma vie, c'est moi qui vais décider euh, pro ouais. ma prochaine grossesse, mon prochain enfantement. Euh, voilà. C'est moi qui serai l'autorité. Euh, je sais ce que je veux et... C'est hyper beau d'être témoin de ça, quoi. Et voilà. Après, il y a des femmes qui ont des questions très précises, etc. Et donc là, bah, dans toute la mesure du possible... Euh, on détricote. Mais effectivement, il y a une grande ouverture parce qu'à ce moment-là, il y a le chemin qui a été fait. Enfin, je veux dire, on, prend la on fait la démarche de « je... » Voilà, j'ai réfléchi là-dessus. Je veux prendre un temps. Je suis prête à entendre des choses. Je suis prête à laisser les émotions venir, à pleurer. Et voilà. Et toutes les amies autour de nous ne sont pas prêtes à ça, en fait. Donc, euh, voilà, c'est respecter leur cheminement. Ouais.
0: C'est vrai que j'ai tendance à me dire euh, « On peut essayer de, de forcer le cheminement, mais ça dépend de tellement de choses. Enfin, » Moi, je vois aussi euh, mon premier accouchement traumatique. Euh, J'ai mis, mis deux ans et demi à comprendre que j'avais été traumatisée par mon accouchement. Et avant, euh, la doula qui, qui avait assisté à mon accouchement, euh, qui n'était pas une super doula, mais elle m'avait dit, euh, vous avez vécu un truc un peu chaud quand même. Et la sage-femme, qui était hyper bienveillante, mais bon, qui était une sage-femme, euh, voilà, aux prises avec le système, les protocoles et tout, qui m'avait dit, bah, non, votre accouchement, il était tout à fait normal. Fin. Et c'est vrai que cette dichotomie... Enfin, tu vois, entre ce que des personnes te disent et puisque toi, tu crois avoir compris, mais qu'en fait, tu, tu... Ouais, en fait, tu sais pas quoi faire de... Pas, pas quoi faire de, de toutes ces infos et, et effectivement, si on, enfin quelqu'un m'a dit que ça a été traumatisant, je ne l'ai pas entendu. Mais pour autant, euh, tu vois, aujourd'hui, ça... Tu vois, il y a un écho qui se fait. Je me dis, ah ouais, bah ouais, en fait... Euh...
1: Bah, c'est sûr, pour ça je, 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 je dis euh, lancer une perche quoi pas enfin, voilà, elle t'a dit waouh wow, quand même, c'était pas c'était traumatisant. Enfin elle t'a dit une phrase mais elle t'a pas fait, tu vois, tout un un non. exposé de en quoi telle telle chose, tu vois. Oui. Ouais, je pense que c'est ça, c'est de dire ouais. la petite phrase, la petite réaction genre ah mais c'est ah, affreux. Enfin oui. comment on peut faire ça à une femme à son bébé Enfin je sais pas, enfin juste une phrase quoi qui peut effectivement faire tilt. Mais après on voit bien dans la réaction en enfin, face et, et comme tu dis bah toi à ce moment-là, t'étais pas prête à ça. Non. Voilà, ça a été une petite graine, mais tu as, as eu besoin après de tout ton cheminement à toi. Et, Il ouais. n'y et a que, y a, y a que, que nous-mêmes qui pouvons cheminer sur nous-mêmes. Enfin...
0: ouais mais c'est vrai que ça, c'est aussi un truc qui est hyper intéressant, je trouve, euh, à creuser. C'est que parfois, les personnes qui viennent d'accoucher pensent qu'elles elles ont bien vécu leur accouchement. Et effectivement, la prise de conscience que en fait, pas du tout, elle peut prendre des mois, elle peut prendre des années. Et c'est vrai que c'est un... Un sujet que j'aborde souvent avec les, les soignantes et les soignants qui viennent me voir sur euh, les réseaux sociaux et qui ne sont pas contents de ce que je dis et qui me disent, mais, euh, mais moi, euh, les, les femmes euh, avec qui je suis présente pour leur accouchement, euh, elles ont très bien vécu leur accouchement. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je leur dis, bah, parfois, on ne se, se rend pas trop compte. Et oui, sur l'instant T, on va se dire, bah je suis en vie, mon bébé est en vie. Euh, oui, c'est vrai que ça va. Et puis, en fait, euh, tu chemines et euh, des années plus tard, tu vas comprendre qu'en fait, euh, tu as vécu quelque chose qui t'a qui t'a bouleversé dans un sens pas, pas hyper positif mais ça c'est vrai que on a enfin je trouve qu'on a on n'a pas conscience de ça fin, on a l'impression il doit y avoir une espèce d'immédiateté de compréhension de ce qu'on vient de vivre alors que parfois enfin bah, un traumatisme ça peut être enfoui et tu vois ça j'ai envie de faire un parallèle avec les personnes qui sont victimes de, de, de violences sexuelles quand elles sont enfants et puis ensuite elles font de l'amnésie et puis ça ressort enfin il y a des des choses euh, Ouais, qui ont besoin de, de mariner longtemps pour qu'on en prenne conscience. Et, et j'ai l'impression qu'on ne parle pas de ça. C'est comme si, euh, bah quoi, là, 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 ça va, bon, et ben alors quoi enfin
1: Je trouve que c'est dé, délicat. Bah c'est sûr, je pense qu'il y a un peu une dissociation en fait, bah, après l'accouchement, parce que déjà, c'est tellement énorme. Déjà, le fait d'avoir bah, subi tout ça et d'être voilà, un peu en état de choc, euh, et puis d'avoir son bébé, et puis d'avoir le postpartum, il y a tellement de choses... On peut pas, enfin, si on fait, euh, si on demande euh, juste après la naissance, alors voilà, ça s'est bien passé ou pas euh, Oui, enfin, on ne sait pas en fait, il faut déjà, il faut atterrir et puis atterrir, ça peut prendre plusieurs semaines et plus, plusieurs mois. Donc, euh, oui, plein, plein, plein de femmes, enfin, c'est clair. Et puis aussi le cheminement pour une prochaine fois, enfin, ça peut être une prochaine grossesse, la grossesse suivante qui fait s'interroger, enfin, relire les choses aussi, se replonger dedans. Mmh. Donc, oui, ça, ça prend du temps et. Et puis en fait, on se, enfin moi je pense à un premier accouchement, justement, je me réjouissais entre guillemets des miettes, enfin je veux dire, ah j'ai pas eu de césarienne, enfin c'est, ah j'ai pas eu de forceps, et du coup j'étais à me dire, <rire> tellement en fait on craint le pire, mais moi je redoutais le fait d'avoir une césarienne, et je pense qu'effectivement j'ai eu beaucoup de chance de ne pas en avoir quelque part, euh, mais voilà, on, on se satisfait des miettes, et, et c'est après coup, on dit, bah attends, c'est pas tout de ne pas avoir eu pas de forceps, c'est pas de césarienne, alors... En plus, il bah, y en a qui effectivement vivent ça de toute façon, mais voilà, qui peut-être vont se dire, euh, bah, ça s'est pas trop mal passé quand même. En voilà, on essaye toujours de, de protéger ce qu'on a vécu, enfin de se dire, bah voilà, c'était pas si terrible, parce que c'est dur en fait. Et c'est pour ça qu'il y en a qui sont pas en mesure d'entendre, voilà, quand tu dis euh, c'est traumatisant, je sais pas quoi, parce qu'en fait, ça veut dire sentir, euh, contacter euh, peut-être toute cette douleur, cette colère et toutes ces émotions, et que bah parfois on préfère mettre le couvercle dessus et se dire que bon, bah, voilà, l'essentiel oui, c'est est bien, n'est-ce pas? Oui, ça. tout le tour ne fait que valider l'essentiel, c'est que bébé est bien. <rire> Toi, tu vas bien. Enfin, sachant, voilà, vous avez survécu tous les deux, mais non. Mais après, le reste, la véritable bonne santé physique, psychique, ça, euh, voilà, ça, on veut pas l'entendre. En fait, personne ne veut entendre ses émotions, donc il n'y a pas vraiment de place pour ça non plus. Et puis, il y en a qui disent comme ça autour d'elle, un peu, bah, enfin, qui s'interrogent hein, et qui. Qui essaye de poser des questions autour. Puis quand en fait tout le monde dit bah non c'est normal c'est tout va bien voilà cette sage-femme qui dit bah non tout à fait normal votre accouchement bah oui effectivement il est tout à fait normal compte tenu du taux de déclenchement forceps instruments et oui. violences diverses totalement euh, ignorées niées ou enfin bah ouais, c'est normal quoi enfin c'est normal ça veut pas dire que c'est bon <rire> ça veut pas dire que c'est physiologique en fait comme on, est, on ignore collectivement ce que c'est que la physiologie ce que peut être une naissance. Une enfin on fait que valider ce qui se fait et on continue c'est
0: hyper intéressant ce que tu dis j'avais pas fait forcément le lien entre le fait d'avoir de, des difficultés peut-être à ressentir ses émotions surtout quand elles sont douloureuses au moment de l'accouchement mais c'est vrai aussi dans, dans dans toute la vie en fait on, on a ce truc là euh, faut, faut pas trop faut pas trop pleurer faut pas trop euh, faut être fort faut être forte faut faut avancer dans la vie il faut pas euh... enfin c'est ouais c'est vrai qu'il y a quelque chose hyper, hyper culturel peut-être aussi de se dire, oui, bon, allez, ça va, tu vas te, tu vas te relever, on avance.
1: Oui, il bah, y a ça. Puis je pense aussi à, bah, par exemple, tout ce qui est violence euh, dite ordinaire, là, éducative ordinaire, ah ouais. euh, qu'on peut valider. Enfin, je veux dire, on a vécu ça et puis après, bah, justement, ça peut être tellement douloureux de sentir ça qu'on préfère euh, valider et faire pareil <rire> mm. euh, plutôt que de sentir, en fait. Et je crois que vraiment, sentir parfois, c'est tellement un abîme de douleur, euh, ces émotions, qu'on préfère ne, ne pas les sentir et valider ce qui a été fait, plutôt mmh. que de contacter, avoir peur d'être, comment dire, de, de n'être qu'un, que colère pendant des, enfin, voilà, de, de plus maîtriser. Enfin, ouais, je crois que c'est les émotions, enfin, ça, c'est tout un, un travail que j'ai fait là-dessus, mais je pense qu'effectivement, on peut avoir peur parce qu'effectivement, elles sont pas accompagnées dès, depuis le début de la vie, enfin, voilà. Il n'y a pas vraiment de place pour ça, donc on peut avoir peur de sentir, enfin, de contacter et qu'on préfère, voilà, oh je ne pas les voir, là, non, non, tout va bien. <rire> C'était pas si terrible plutôt que de, voilà de dire quelle oui, quelle immense, euh, douleur quelle immense colère euh, j'ai pas envie de pleurer pendant des <rire> des jours sur mon enfantement je préfère voilà me dire que que ça va être dissocier puis on est quand même dans une société qui est beaucoup <rire> dissociée euh, oui,
0: le corps l'esprit euh...
1: donc euh, c'est tout un cheminement en fait c'est pas juste enfin euh, voilà je pense que vraiment euh, revenir sur un accouchement traumatique c'est c'est tout quoi enfin c'est c'est accepter de traverser les émotions euh, difficiles c'est bah c'est reconnaître aussi ce qui peut être difficile qu'on a une part de responsabilité dedans enfin même si on est victime évidemment de ce système etc bah on a quand même fait des choix ceux qu'on pensait être les meilleurs mais c'est voilà c'est prendre la responsabilité et choisir de faire autrement et de et, et de et prendre cette responsabilité qui fait qu'on peut faire des choix à contre-courant a plein de femmes qui n'ont pas envie de faire hein. enfin en fait ça peut mener tellement loin <rire> que, parce qu'en fait enfin oui toute celle avec qui j'ai rendez-vous c'est clair que c'est plus jamais ça enfin c'est donc c'est pas juste ça c'était difficile cette césarienne parce que ceci donc je veux faire la paix avec et en fait valider tout le reste quoi c'est vraiment c'est vraiment non quoi enfin je, je suis informée enfin en fait c'est un tout pour moi c'est c'est ça c'est je suis informée je sais ce que c'est que la physiologie je prends la responsabilité de ma vie je veux vraiment être souveraine voilà et donc c'est pour ça que c'est quand même <rire> très spécifique on va dire <rire> Mais pour moi, en fait, ça va tellement ensemble que je pourrais pas être de, ouais, pas des praticiens qui peuvent, comment dire, accompagner, enfin, entendre, mais en même temps ne pas dénoncer, en fait. Pour moi, c'est pour ça que ça va vraiment main dans la main, quoi. C'est pas, euh, c'était pour ton bien, mais bon, t'as souffert, donc je t'entends, et euh, on va travailler là-dessus, mais euh, non, en fait, c'était c'était juste pas OK. Enfin, il n'y a rien qui justifie euh, ce que tu as vécu, quoi. Enfin.
0: Mmh. C'est clair. Euh, je voulais revenir aussi euh, tout à l'heure tu parlais donc de ta formation avec euh, the Freebird Society et il n'y a pas très très longtemps je crois que tu disais sur euh, Instagram que à la base tu parlais pas vraiment bien anglais euh, mais que tu t'es plongé dedans et que bah aujourd'hui enfin voilà tu as, as des bases pour euh, comprendre une formation 100% en anglais. Pour traduire des posts tout le temps en anglais, donc sur des sujets quand même très spécifiques, mais bon, avec un vocabulaire, au bout d'un moment, quand tu l'as compris, tu... enfin, c'est toujours quand même les mêmes mots qui reviennent. Est-ce que tu peux parler un peu de ça Parce que j'ai l'impression que c'est un frein immense, et ce n'est pas du tout une impression, c'est un frein immense, la langue, euh, pour tellement de personnes. Enfin voilà, les gens qui parlent bien anglais, on n'est pas très nombreux, parce que encore une fois, ce n'est pas dans notre culture, enfin voilà. Et aujourd'hui, le savoir, il n'est pas en français le savoir, il est en anglais parce que bah, les études, parce que aussi culturellement, voilà. Euh, Est-ce que tu peux expliquer un peu ton cheminement à toi sur, enfin euh, voilà, peut-être, je sais pas, peut-être que as dépassé une peur ou c'était quoi ton cheminement
1: bah, J'avais quand même, la... enfin j'avais un bon niveau euh, jusqu'au bac, ouais. j'ai fait spécialité anglais, donc c'était, j'allais souvent, je suis allée, euh, voilà, tous les étés j'allais en Angleterre, donc j'avais un bon niveau à la base hein, quand même. Sauf que j'ai tout perdu parce que après dans mes études il n'y avait plus du tout d'anglais. Et en fait, j'avais plus de motivation. Enfin, de temps en temps, je me disais, euh, bah, voilà, faudrait que je m'y remette. Mais en fait, j'avais pas la motivation. Et du coup, moi qui suis convaincue par les l'apprentissage autonome, pour moi, c'est vraiment l'illustration de ça. Donc, c'est-à-dire les apprentissages qui viennent de l'enfant, là, ou de l'adulte. Euh, et donc, en fait, c'est quand euh, j'ai croisé euh, le nom de Freebird Society. Ça devait être sur euh, le blog de, bah, à l'époque, Karine et sa femme, Quantique Mama. Euh, et du coup, bah, c'est là où je... en fait j'avais une clé. Ah, enfin, j'ai quelque part où aller chercher. Et, euh, et du coup, bah, je me suis plongée dans. Je m'en rappelle. j'avais je... <rire> vraiment du mal. Le premier podcast, je comprenais à rien. Et voilà. Et en fait, je me suis accrochée parce que j'avais la motivation. En fait, donc, euh, c'est vrai que j'avais des bonnes bases, mais qui dataient quand même de il y a, voilà, plus de plus de 20 ans. Ouais. Donc, euh, et je crois vraiment à ça. Je crois que quand on quand on a la motivation, on est quand même prête à. <rire> à déplacer des montagnes. Donc, euh, et après c'est tellement riche en fait. C'est, oui, c'est sûr, que j'aurais pas imaginé faire une formation euh, totalement en anglais. Euh, tu vois, enfin, euh, je l'ai fait. Bah, du coup, un an après avoir découvert. Euh, et, euh, voilà, on m'aurait dit euh, <rire> 18 mois avant, tu ferais une formation totalement en anglais. J'aurais fait, euh, <rire> non, ça peut être possible. Et euh, voilà, c'était difficile quand il fallait prendre la parole. Ça, euh, voilà. j'avoue que parler, c'est quelque chose qui est pas évident parce que j'ai pas vraiment l'occasion. Mais comprendre, c'est génial. Après, les traductions, euh, je mets quand même d'autres traductions hein, et puis ça va beaucoup
0: plus vite. Bien sûr. Oui, oui mais tu vois, quand même ne, ne, ne pas... Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui voient quelque chose en anglais, en anglais et qui tout de suite euh, coupent. Oui, enfin, bah, je ne vais pas y arriver, c'est de l'anglais, je ne vais pas comprendre. Alors que, tu vois, tu fais la démarche, donc effectivement, tu nous expliques que tu as eu... Du coup, depuis quelques années, tu, tu, tu bosses un peu là-dedans, donc tu t'es tu plus imprégné de, de la langue. Mais tu vois, tu avais quand même la volonté de, de te plonger dedans et peut-être un une confiance, ou je ne sais pas si c'est une confiance, mais oui, une détermination suffisante pour te dire « c'est pas grave, je vais comprendre », même avec Google Traduction qui va m'expliquer tel mot ou tel mot, quoi.
1: Ah bah, c'est clair qu'en fait, voulant avoir accès à ces informations que je cherchais depuis tant de temps, depuis toutes ces années, sans l'avoir vraiment explicité comme ça, mais c'était « ah, enfin, quoi !» Enfin, ouais. je trouvais la source, donc elle est en anglais, euh, voilà. Bon, heureusement, c'était en anglais, cela dit, parce que <rire> <Oui>. <rire> ça aurait été en gros, ça aurait été plus compliqué. <rire> Mais euh, mais ça je pense que c'est aussi pour ça que je traduis beaucoup c'est que je sais que bah, quand j'avais posé la question euh, tout au début de mon compte bah, j'avais dû demander bah ça vous va si je poste en anglais etc puis il y en a quand même qui avaient dit bah on préfère que ce soit en français euh, et donc je me suis dit bah voilà c'est une façon de, de donner accès à, à l'information euh, parce que il y en a qui bah, on, peuvent comprendre mais c'est un effort donc je me dis bah voilà tant mieux voilà si elles ont l'information euh comme ça, sur un plateau.
0: Ouais. <rire> mais je pense que c'est aussi ce qui fait le, la, la qualité de ton compte, c'est que tu rends vraiment accessible toutes ces données-là, et, et qui, encore une fois, n'existent pas en français, et toi, tu les rends accessibles, et c'est... Enfin, voilà, des espaces comme le tien, il n'y en a pas beaucoup, quoi.
1: Bah, c'est vrai que je me dis, c'est quand même fou, quoi. Enfin Quand j'ai découvert toutes les, tout ce qu a, t -t -tout, toutes les ressources qu'il y avait en anglais, je me dis mais c'est pas possible qu'on ait complètement à la masse, quoi. Enfin, c'est pas possible okay. de ne pas avoir accès à ça.
0: Ouais. Donc, euh... Donc, ouais. oui, ben,
1: petit à petit, ça, ça vient.
0: <rire> Donc, donner confiance aux personnes qui peuvent nous écouter et qui se disent Moi, je ne comprendrai jamais l'anglais. Il faut simplement se mettre dans le bain. Et après, il y, y a des mots qui reviennent tout le temps. Puis, il y a des mots qui sont transparents. Enfin, euh, euh, voilà. Euh, Ombilical cord, euh, placenta. Enfin, voilà. Et après, il y a des mots qui reviennent tout le temps. Uterus. Pour l'utérus.
1: C'est sûr. Il ouais, faut se plonger dedans, c'est clair. Il faut avoir la motivation. Ouais, c'est ça.
0: Question légitimité. D'où est-ce que tu tires ta légitimité si tu considères que tu en as une? Enfin, moi, je considère que tu as une légitimité absolument complète, mais moi, par exemple, j'ai un gros problème de légitimité où je me dis, enfin, et tu vois, et tout le monde renvoie ça tout le temps. T'es pas médecin, t'es pas sage-femme, t'as pas fait euh, 8 ans d'études, donc euh, tu vaux rien. Euh, j'ai beau savoir que c'est pas vrai, ça, ça use quand même d'entendre ça tout le temps. Et voilà, moi, c'est un sujet qui est un peu, un peu compliqué. Comment tu gères ça, toi euh,
1: ben En fait, pour moi, la légitimité, je ne tire pas de moi-même. Justement, c'est plus que je suis allée chercher une transmission auprès de femmes sages. Donc, euh, ouais, je transmets juste ce que j'ai pu recevoir, euh, oh. ouais, tu vois, de, de précieux et de... donc. Euh, ça, pour moi, c'est pas ma légitimité, c'est juste, c'est, <rire> c'est comme ça, tu vois, la physiologie, c'est ça, enfin, et on a beau essayer de se convaincre du contraire, ben non, enfin, voilà, c'est, réalité, c'est ça. Euh, et après, je pense aussi, bah, ben, tous les retours, bah, ben, comme, ben, ce que tu me disais au début, ou tous, enfin, tous ces retours de femmes, bah, ben, forcément, c'est, je me dis, bah, ben, voilà, tant mieux si j'ai contribué, donc, euh, mais en fait, j'essaye de pas trop penser à cette légitimité, finalement, enfin, et le fait de pas avoir fait d'études de médecine, pour moi, ben, j'ai aucun souci là-dessus, puisque pour moi, en fait, c'est juste, à milieu de la physiologie, donc on parle pas de la même chose. Et en je fait, on a... parle chacun, euh, je n'irai pas m'amuser à parler des dosages de je ne sais tel ou tel, la période ou à Enfin, ce n'est pas mon domaine de compétence. Voilà, J'espère qu'ils maîtrisent leur domaine de compétence. Euh, voilà, prêtant d'années d'études. <rire> je n'ai pas toutes ces années d'études, mais je ne parle pas de la même chose, en fait.
0: Donc, ouais. euh... mais je suis complètement d'accord avec toi, mais tu vois, par exemple, euh, c'était il y a deux jours, j'ai posté une, une vidéo dans laquelle je questionnais l'échographie du troisième trimestre. Et, enfin, je questionne juste une échographie, l'utilité de ce truc, et je me prends des torrents de haine. Bon, voilà. Et effectivement, ce qui ressort tout le temps, c'est euh, t'es pas sa t'es pas médecin, mais t'es qui toi es, Enfin, vous êtes, vous êtes dangereuse. Et donc, à chaque fois, je dis, mais en fait, moi, je, je voudrais juste que les gens puissent avoir le choix, et je voudrais juste qu'on essaie de, de, de voir un tout petit peu moins la grossesse et l'accouchement comme quelque chose de médical et de pathologique. Euh, et... Les gens ne sont pas capables d'entendre ça et ils te remettent cet argument d'autorité. Tu, tu n'es personne, tu n'es pas une sachante, tu n'as pas fait X années d'études. Donc, j'ai beau leur dire, enfin, et ce que je rappelle hyper souvent aussi, c'est que c'est génial qu'on ait des médecins et des obstétriciens pour faire une césarienne en cas de réel placenta prévia ou pour opérer un nourrisson à cœur ouvert qui a un problème avec son aorte. C'est génial, mais on parle d'un sujet qui est différent et et les gens n'arrivent pas à dissocier les questions. Et ce, cet argument d'autorité de sachant, non-sachant, ouais, je ne sais pas si les gens se complaisent un peu dans ce truc de euh, « je ne suis pas sachant, euh, donc le, le, le médecin, c'est lui qui saura tout et qui va me protéger, et puis toi, t'es es qui, t'es es bizarre. » Enfin, je ne sais pas. Je trouve ça hyper compliqué en fait, de naviguer dans ce, dans ce, dans ce domaine-là quand tu je veux dire autre chose que l'ordre établi.
1: Bah, c'est sûr, parce qu'en même temps, bah, ce que tu dis enfin voilà ce que tu viens de dire c'est que c'est plus facile de remettre sa responsabilité donc effectivement euh, un sachant euh, a dit qu'il fallait donc je fais donc voilà <rire> je suis dédouanée de ma responsabilité je n'ai même pas à réfléchir et c'est pour ça qu'en fait dès le début j'étais très claire moi sur, sur un peu à qui je m'adresse aussi enfin même s'il si peut y avoir euh, personnes mécontentes ou voilà et pas tant que ça euh, parce qu'en fait, euh, je me dis bah voilà si si quelqu'un trouve super les échographies, bah faites tout ce que vous voulez comme échographie. Enfin je veux dire il y a pas de souci là-dessus. Enfin, <rire> voilà. Euh, pour moi je me dis bah je m'adresse euh, aux personnes qui souhaitent euh, prendre les informations que je propose. Mais enfin ouais. moi ça me fait toujours stupéfait de voir les commentaires qu'on peut recevoir. Qu enfin dire bah si tu n'aimes pas, ne bah, suis pas. <rire> je sais pas, c'est je trouve ouais. ça étonnant. Euh...
0: C'est vrai que c'est peut-être la différence, c'est que moi, j'essaye aussi de parler aux gens euh, qui sont euh, pro-péridural et qui comprennent pas ce que je dis. Et parfois, je me dis peut-être que je devrais pas, parce que je parle de quelque chose qui est très niche et qui est très clivant, et voilà. Et peut-être que je devrais juste m'adresser aux personnes qui sont un peu dans ce monde-là. Mais c'est vrai que je je peux pas m'empêcher de me dire oui, mais... J'ai envie d'aller titiller ces gens-là aussi, donc c'est sûr que c'est sûr que je m'expose peut-être un peu plus frontalement que toi qui, qui qui cadre plus ton ton bah je sais pas ton audience, je sais pas comment tu tu, tu, tu veux dire ça. Mais oui, ouais, oui, oui.
1: Bah après c'est ce que toi c'est ce que tu as envie de faire, hein. c'est juste accepter les, les oui, conséquences ça. aussi. Enfin, je, voilà après et puis et puis tu n'as pas justifié. Enfin je veux dire ils peuvent penser ça et en même temps toi n'as pas justifié. Bah ok. Enfin... Ouais. <rire> s'exprime et puis c'est tout enfin et du coup euh, ouais c'est c'est accepter euh, le retour qu'il peut y avoir en face euh, ouais, parfois en fait, tu de, supprime. voilà ou, ou supprimer <rire> ou bloquer parce que oui c'est bah, mais... es ton espace donc tu fais ce que ouais. tu veux en fait mais c'est vrai que les échographies c'est un peu le sujet mais intouchable enfin c'est incroyable de se dire à et quel point je sais pas c'est devenu euh, l'incontournable et du coup et en même temps enfin tous ces trucs d'études moi je enfin je, je partage des études mais ça n'a pas vraiment de sens, en fait. Je sais pas comment dire, mais bah, déjà, elles sont biaisées. Enfin, à la base, enfin, voilà, on choisit les études, la manière dont on fait, etc. Enfin, il y a plein de choses à dire là-dessus. Mais je me dis voilà, que ça, ça peut susciter ce genre de réaction en face, fait, alors que je trouve que quand on est plus un niveau un peu au-dessus, de pourquoi je fais ça, en fait, enfin, qu'est-ce que je cherche comme information, sachant que les informations ne sont pas fiables, enfin, ça me parle plus, en fait, de, de réfléchir un peu à un autre niveau, quoi. Enfin, si, enfin, si je vois la grossesse comme quelque chose d'un mystère et que en fait, j'accepte de plonger dans ce mystère. Et donc, forcément, là, ça parle pas à tout le monde, évidemment. Mais euh, enfin, moi, ça me parle plus, en fait, les échographies, c'est même plus tant la, la potentielle, nocivité, ou je sais pas comment dire, quoi. mais c'est cette de contrôle, en fait. Je me dis, bah ben non, en fait, l'enfantement, c'est tout c'est tout sauf le contrôle. Et, et du coup, ça me parle plus de, de dire, bah ben, en fait, la, la grossesse, ça peut être vécue aussi d'une manière, justement, de plonger dans l'inconnu et d'accueillir ce qui est, quoi. Enfin... Ouais. Mais du coup, on n'est plus sur des études, en fait. C'est plus une réflexion. Et du coup, il n'y a pas vraiment de, tu vois, enfin, je trouve que ça suscite moins de débats aussi. <rire> enfin, après, on adhère ou pas, mais je veux dire, ça, ça enfin, moi, ce que j'aime bien, c'est renvoyer aussi, enfin, euh, poser des questions, enfin, hein, et que chacune puisse s'approprier, puis dire, bah oui, non, ça me parle, ça me parle pas. Enfin, voilà. Un peu lancer des perches, justement. Ouais, après, je partage des études aussi. Et puis, tant mieux, euh, si, euh... <rire> si ça peut aider à aller dans, dans le bon sens, enfin, à... Comment dire? Quand ça soutient le bon sens, on va dire. Oui, c'est ça. Mais euh, c'est pas vraiment, enfin, euh, ça m'intéresse pas plus que ça, les études. Enfin, c'est. Ça peut aider au début. Euh, moi, ça m'a aidé dans mon cheminement de voir à l'époque, en plus, euh, les études, il n'y avait pas grand-chose. J'avais trouvé euh, un mémoire de sage-femme sur l'accouchement à domicile. <rire> Et du coup, bah voilà, c'est vrai que bah, de savoir qu'effectivement, il euh, n'y avait pas plus de mortalité euh, maternelle ou infantile euh, en accouchement à domicile, bah oui, j'étais heureux d'avoir cette information. Donc, c'est vrai que ça peut être un début de cheminement d'avoir quand même, de toute façon, tous les chiffres, toutes les études euh, comparent euh, accouchement à hospitalier euh, versus accouchement à domicile euh, montrent qu'effectivement, euh, à part le moins d'intervention, il n'y a pas plus de mortalité infantile ou maternelle. Donc, ça peut être quelque chose en début de cheminement, mais après, je pense que c'est pas, enfin, euh, voilà, ça pas si pertinent que ça. Enfin.
0: Parce que, pourquoi parce que c'est toujours une question de, de contexte. On est toujours dans un contexte médicalisé et en fait, il n'y a pas de, il n'y a pas de prise de recul et puis parfois, on n'a même pas tout le contexte. Enfin, moi, c'est ce que je me dis beaucoup aussi, je te rejoins complètement sur cette histoire d'étude Parfois, une étude va, te, va conclure sur quelque chose, et, mais cette étude, enfin, tu n'as pas le contexte. Tu ne sais pas si les personnes, elles ont été déclenchées, tu ne sais pas dans quelle position elles ont accouché, tu ne sais pas si elles étaient stressées, tu sais ne tu sais rien, et, et, mais, mais on te fait une étude et on te pond une conclusion et enfin... Je trouve, ça, je trouve ça dingue. Quoi. Donc oui, parfois ça va dans mon sens, dans notre sens, donc, bon, bah, très bien, mais quand ça va pas dans notre sens, bon, effectivement, là tu te dis, bah, allez, les gars.
1: En fait, ce qu'il y c'est que ça de ça toute façon, fait. ce ne sera jamais comparé à un, un enfantement totalement non perturbé, non observé, puisque de toute façon, enfin, s'il n'est pas observé, il ne peut pas, enfin, on Et peut dire vrai. des chiffres après coup, voilà, on peut dire après coup, mais de toute façon, une étude, une observation, ça vient biaiser, ça vient biaiser le processus d'accouchement donc à la base. Et, euh, et en plus, effectivement, quand, par exemple, sur l'utérus cicatriciel, etc., enfin, ces études-là, je dis, ben, en fait, de toute façon, on compare... Alors, des... il y a des endroits où on déclenche après <rire> après une césarienne, donc c'est quand même super étonnant et voilà, risqué. Mais on va jamais comparer avec des enfantements totalement respectés. Dans... Enfin, en fait, on n'a pas de base de comparaison. On compare l'hôpital euh, sans médication euh, avec l'hôpital. enfin, Quand, quand on n'a jamais vu d'enfantement, on ne sait même pas ce que ça peut être un enfantement en dehors de enfin, euh, tout contexte hospitalier et même personnel médical. <rire> en ouais, fait, c'est bah, très limité, et limitatif. Et c'est comme, euh, comme poser une question euh, sur des les jumeaux, tel cas de figure et tout. Et mais de toute façon, en fait, enfin, euh, ces naissances-là, elles sont tout le temps perturbées. Enfin, puisque c'est déjà vu à la base comme quelque chose de dangereux. Donc, il va y avoir X personnes, X interventions. Donc, en fait, on n'en sait rien. Enfin, on ne sait pas, euh, pas savoir comment ce serait à l'état naturel si, en fait, on ne fait qu'intervenir et après, on en tire des conclusions. Bah. On ne sait pas, il faut juste accepter, qu'on ne sait pas. C'est clair. Quel est ton point de vue
0: Et donc là, on va rentrer dans une question un peu deep.
1: <rire> Quel
0: est ton point de vue par rapport à la mort Et si j'étaye un peu ma question. C'est une question que je pose beaucoup euh, pendant mes, mes interviews parce que c'est que une question à laquelle je n'ai pas de réponse et je trouve que c'est vraiment intéressant de parler de ça avec les gens pour avoir différentes manières de penser. J'ai l'impression que... Enfin, dans notre société, on ne laisse, on laisse pas les gens mourir. Enfin, ce n'est pas très bien dit, mais je pense que tu vois ce que je veux dire. Euh, et les bébés, encore moins. Et c'est à partir de là qu'on justifie toute cette médicalisation de l'accouchement. C'est qu'il faut que le bébé, à la fin, euh, naisse en vie. Euh, bon, et que la mère reste en vie, mais bon, ça, à la limite, c'est presque secondaire. Et donc, effectivement, quand toi, tu te dis ben, « moi, je préfère accoucher seule chez moi », euh, que tu dis que c'est moins risqué, que je serais bien plus en sécurité chez moi, blablabla. Bla bla. Oui, mais tu veux pas être le, le petit pourcentage de la personne à qui bah, le, il se passe un truc horrible et le bébé décède. Donc, il y a la question de la, de la responsabilité. Toi, as, tu évoquais un tout petit peu ce point euh, tout à l'heure. Moi, en tant que personne qui accouche, je, je peux vouloir reprendre ma responsabilité et me dire « j'accouche de la manière que je veux et, et j'accepterai ce qui peut arriver ». Moi, pour ma deuxième, euh, j'ai décidé d'accoucher seule chez moi. Euh, donc, j'ai une doula qui arrivait un quart d'heure avant la fin de, de enfin, avant la naissance de mon bébé. Et cette question de la mort, c'était complexe. C'est-à-dire que j'avais une confiance absolue en ce processus. Et pour moi, la mort n'était pas au bout du tunnel. Enfin, voilà. Toutefois, c'est vrai que j'avais du mal à réfléchir à ça. J'avais du mal à me poser et me dire oui mais qu'est-ce que je fais qu'est-ce que qu'est-ce que je fais si mon bébé meurt enfin enfin tu vois ou s'il devait y avoir un, un, un gros problème enfin gros problème visible et puis tu peux tu te dis enfin tu sens que tu peux faire quelque chose bon bah tu transfères à l'hôpital mais c'était difficile pour moi de réfléchir à cette question pourtant j'étais dans une démarche de vouloir accoucher chez moi seule et tout et la, la nécessité de reprendre ma responsabilité mais je... C'est hyper délicat et je, je ne pense pas qu'il y ait une réponse universelle qui corresponde à tout le monde, mais ça m'intéresse d'avoir un peu ton... ton avis sur cette question-là.
1: Je pense qu'effectivement, c'est un énorme sujet qui a besoin d'être abordé, en fait, qui, devrait être... enfin, qui est complètement tabou. Et on bon, a bon... l'impression qu'en fait, c'est juste en étant confronté à l'enfantement autonome qu'on devrait se pencher sur cette question, alors qu'en fait, je veux dire, quel que soit le choix d'accouchement, c'est une issue possible tout au long de la, de la grossesse, c'est une issue possible lors de la naissance ou même après, et même à n'importe quel âge, en fait. Donc, euh, mais c'est un sujet où, effectivement, on n'a pas très envie de, de parler ou d'entendre parler. Je crois qu'en fait, de toute façon, quels que soient les choix qu'on fait, on passe. On, est toujours, on a toujours une part de responsabilité, mais c'est juste que, comme on la délègue à l'hôpital, on a l'impression qu'on est dédouané de cette responsabilité. Et j'ai envie de dire, quand tu dis... Euh, et si tu es le petit pourcentage euh, voilà où ça se passe mal, et là, on peut dire la même chose avec l'hôpital, et si tu es le petit pourcentage où euh, ton bébé a un lourd handicap à cause de l'ocytocine de synthèse, où ton bébé est blessé à cause des forceps, euh, où tu fais une hémorragie à cause de telle ou telle intervention... enfin Sauf que, bizarrement, on se pose pas la question dans ce sens-là, parce qu'on se dit bah l'hôpital, c'est le lieu euh, de la sécurité, donc euh, s'il se passe quelque chose qui ne va pas, en fait, c'est... C'est juste pas de chance, quoi.
0: <rire> Alors ça, mais il y a aussi... Euh, enfin, Donc là, typiquement, euh, sur cette histoire de, de vidéo sur l'écho les, les, les du, du troisième trimestre, les gens disent, enfin, plein de gens me disent « Je préfère être traumatisée et que mon bébé soit handicapé, enfin, peu importe, plutôt, plutôt, plutôt que d'affronter la mort, en fait. » Donc ça, c'est pareil. J'imagine que c'est propre à chacun, chacune. Mais à la fois... Euh, est-ce qu'on est sûr de… Enfin, je sais pas. Est-ce que c'est pas aussi une, une construction sociale de se dire je préfère à tout prix échapper à la mort Est-ce est qu'on est sûr de ça Je, je mets vraiment ce sont de vraies questions.
1: Ben oui, c est, c est... enfin, c'est enfin effectivement. tu vois, je suis surprise même de cette réponse. Enfin, même si finalement, voilà, chaque effectivement les, les réponses peuvent être très variées. Mais dire enfin euh, ça montre bien à quel point c'est tabou la mort et on veut vraiment pas y avoir affaire. Et peut-être justement pas à la maison aussi, euh, quelque part. Alors se dire bah l'hôpital, il y a les soignants, c'est un cadre étranger, je n'aurais pas touché, enfin je toucherais peut-être mon bébé, mais effectivement, je ne serais pas dans ce. Bah juste seul face à la mort quoi. Mais c'est sûr que c'est des questions vraiment profondes et au contraire des personnes qui se disent ben bah non enfin voilà si on accueille notre bébé euh, et qu'il devait mourir bah, je préfère qu'il soit dans le... on préfère qu'il soit dans le dans notre cocon familial et l'accompagner. J'avais partagé des vraiment beaux témoignages là-dessus d'ailleurs notamment d'une femme enfin maintenant adulte qui a racontait qu'enfant elle avait été témoin bah, de la... la naissance à la maison et mort. Enfin, voilà, mort son petit frère était mort-né oh et que voilà, ils étaient tous en famille et qu'ils avaient euh, pleuré, euh, prié, chanté. Euh... Mm. Et que en garde vraiment un souvenir euh, bah, magnifique, enfin à la fois douloureux et qu'en même temps euh, et que les émotions étaient accueillies aussi. Elle dit ça, qu'elle avait un frère qui était en colère et que son père, accueilli, expliqué, etc. Et euh, et que elle, du coup, ça l'avait pas du tout traumatisée, que la mort c'était euh, bah, juste voilà, c'était c'était <rire> et, et que c'était un moment vraiment profond et que du coup elle craignait pas la, la naissance et la mort. Et euh, je me dis waouh, enfin je trouvais ça tellement beau, tellement profond comme témoignage. Effectivement, on peut vous préférer accompagner son enfant comme ça dans la douceur plutôt qu'il nous soit arraché parce qu'il est mort et que... Euh...
0: Je trouve ça dur. <rire> ouais, c'est...
1: Mais c'est sûr que socialement, c'est pas du tout... enfin En fait, on voit tellement l'hôpital comme notre sauveur euh, et qu'il faut échapper à la mort à tout prix et que c'est pour ça que c'est des questions... C'est vraiment... ça. Enfin, c'est profond et c'est unique à chacun parce que... enfin C'est pour ça que moi, je, je suis vraiment pas là pour convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. Euh, juste pour... Euh... Voilà, lancer des réflexions etc mais parce qu'il faut que ce soit pleinement choisi enfin et c'est pas oui. moi je dis mais enfin franchement enfin euh, vous avez il y a que vous que vous pouvez écouter quoi c'est pas euh... mais pour moi ni le médecin ni un compte Instagram ni moi enfin bien sûr bien sûr <rire> euh, parce que quand on est face à la mort euh, effectivement c'est pas euh... bah, ouais, je pensais qu'en restant chez moi tout se passerait bien bah, dans la plupart des cas mais mais pas forcément et dans ce cas voilà qu'est-ce qu'on fait mais en fait, c'est vrai qu'on a aseptisé la naissance, on a aseptisé la mort, et que et que du coup, c'est inimaginable en fait. Enfin, c'est ouais. Enfin, c'est on veut pas en entendre parler. On l'a mise à l'hôpital, la naissance, ouais. la mort, voilà, et puis euh, couper nos no vies en fait. Ouais. Ouais. <rire> c'est tellement.
0: non. Et et à la fois, enfin, euh, tu vois, moi, j'ai pas vécu, euh, j'ai pas vécu de deuil périnatal. Euh... Et j'ai et moi j'ai très peu de morts. Euh, ouais, je touche du bois et je vais me porter la poisse. Non, hein. mais genre enfin, j'ai très peu de, de j'ai très peu euh, fait face à la mort moi dans ma dans ma vie. Euh, mais je sais pas moi si c'est si si ça a pas un côté bien de 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 faire face à la mort parfois. Et, je, et ça se trouve c'est c'est débile et hyper naïf de dire ça, mais mais peut-être que, que de voir la mort peut-être que ça rend plus humble peut-être que ça rend plus euh, je ne sais pas ouais plus 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 à même de d'empathie de, de et d'aimer l'autre d'aimer la personne en face de toi et de ne pas à tout prix chercher à, à, à changer ses défauts enfin tu vois je sais pas moi si c'est pas s'il y a pas un côté bénéfique et donc je, je pense que c'est enfin les gens peuvent se dire mais mais pour qui elle se prend elle n'a pas vécu le deuil et tout je sais pas
1: en fait je pense que ça fait juste partie de la vie la mort enfin après effectivement selon notre contexte familial social on y a été plus ou moins confrontés mais en fait en fait ça me paraît juste fou j'ai l'impression de choses complètement inversées, de se dire enfin euh, je sais pas pour moi je sais pas normalement la mort elle fait partie de la vie et elle, et elle est vécue à la maison et pas enfin en fait pour moi cette question de la naissance est tellement plus vaste enfin c'est on peut pas parler que de la naissance sans prendre de la hauteur enfin c'est c'est tous les sujets, c'est notre rapport à la vie, à la mort, enfin c'est c'est énorme. Et du coup les ouais, les familles qui font ce choix d'enfantement euh, autonome en général, elles réfléchissent quand même euh, enfin oui d'une enfin pas que à cette question de donner naissance quoi, c'est effectivement accompagner la mort et quel, enfin, quel est mon rapport à la vie, enfin quel euh, Enfin oui, cette souveraineté, enfin plein de sujets en fait que, bah, qu effectivement, si on se contente de faire une préparation à la naissance où il faut prendre telle position, apprendre à respirer de telle manière et apprendre tel point d'acupuncture ou que sais-je, bah en fait on passe à côté du sujet quoi. Enfin, je, bah, tu vois, enfin c'est pas juste bah comment euh, je vais tenir le planteur sans pérédural. Enfin, ça peut. Enfin, il y en a pour qui c'est ça. Et voilà, je ne dis pas aux autres ce qu'ils doivent faire, mais je trouve que pour moi, c'est un sujet. Et si on parle de naissance libre, c'est forcément tellement plus profond que juste s'informer sur la physiologie et. Oui, c'est clair. Enfin, c'est énorme, quoi. Enfin, mais c'est vrai que pour moi, oui, normaliser la naissance, normaliser la mort, c'est juste. Je ne sais pas. Ça me paraît. Je pense que c'est aussi vraiment lié à la perte du sacré. C'est-à-dire que dans une société qui est très matérialiste où il n'y a plus de sens du sacré, bah la mort, c'est quoi la mort Enfin. Mmh. il n'y a plus rien bah, voilà. je pense que le manque de sens aussi ça fait qu'on n'a pas trop envie d'en entendre parler
0: oui, ça, fait, oui. ça fait beaucoup de sens bon je me rends compte que je n'ai pas posé mes questions dans le bon ordre parce que j'ai une question un peu plus légère peut-être <rire> okay. que ça va faire du bien du coup <rire> oui <rire> Non, je ne sais plus exactement quand parce que j'ai pris des petites notes mais pas hyper précises il n'y a pas si longtemps je crois que tu as parlé du brewer's diet ah oui la brewer's en diet fait. Euh, et donc, si on en parle un petit peu, donc les personnes qui... donc Qu'est-ce que c'est que faire de la pré-éclampsie C'est plusieurs symptômes qui font qu'on commence à se dire qu'il y a de la pré -éclampsie. Donc, c'est haute, haute tension, protéines dans les urines, euh, il peut y avoir trouble de la vision, il peut y avoir des, des, des symptômes un peu comme ça. Et donc, en gros, effectivement, la pré-éclampsie, c'est un, une condition qui peut être très très grave parce que faire une éclampsie avérée bon bah c'est euh, il y a une athlète américaine qui est morte un peu avant l'été euh, je crois et ça a fait euh, ça a fait beaucoup de bruit parce qu'effectivement elle était pas suffisamment bien suivie et on lui a pas détecté sa pré-éclampsie et bon bah elle est décédée. Bon après c'est un cas enfin bon on vient de parler de la mort je sais pas ce que ce qu on, comment on relit tout ça bon bref. Mais Donc, effectivement, l'éclampsie, ça peut être très, très grave. Et donc, la prééclampsie, ça fait très peur. Et donc, quand on commence à observer des taux élevés de protéines urines, donc de protéines dans les urines, ou de tensions élevées, ou des symptômes qui font un peu peur comme ça, on dit tout de suite, on déclenche, il faut que ce bébé naisse. Il y a un sujet qui est, qui est pas mal discuté. Euh, et en France, jamais. Enfin, moi, j'en entends jamais parler. Mais en anglais, oui, donc notamment aux États-Unis. De, du brewer's diet, donc le brewer's diet, c'est euh, le, le régime du docteur Brewer euh, qui en fait dit que tu peux prévenir une pré-éclampsie, et donc là tu, tu m'arrêtes et puis tu me complèteras après, Elisabeth, euh, mais si je me trompe, c'est qu'il faut simplement retrouver un régime alimentaire équilibré. Donc ce sur quoi il insiste énormément, c'est du sel. Euh, euh, pas à satiété, mais à, au, au goût, quoi. Ne pas hésiter à saler ses plats, parce que on, on entend souvent, oui, il ne faut pas, pas, pas consommer de sel quand on est enceinte. Et lui, il dit, euh, ça, c'est vraiment hyper grave, parce que ça peut euh, mener à une haute tension, etc. Euh, manger beaucoup de légumes, manger beaucoup de protéines, voilà. Et effectivement, ce sujet n'est discuté par personne en France, alors qu'il y a l'air d'y avoir des résultats assez fous, euh, en vérité, enfin, voilà, de se dire, bah oui, dès lors que tu que tu as une alimentation euh, saine, et eh ben, tu auras une grossesse saine. Donc, comment est-ce que toi, déjà, tu as entendu parler de ça et, et c'est quoi ton avis là-dessus
1: bah, J'ai entendu parler bah, justement avec les femmes sages, les fameuses fa femmes sages et sur le groupe américain euh, de Freebird Society où des femmes en parlaient. Et donc, euh, c'est effectivement euh, à contre-courant là aussi, pas du tout connu. J'avais partagé, il euh, y a aussi une... une une femme qui parle de nutrition pendant la grossesse etc qui enfin de façon très documentée et qui en parlait j'avais partagé un poste, et je crois que j'avais l'association de préclansé ou je sais pas quoi qui avait dit mais l'alimentation ça rien rien n'a été prouvé voilà pas scientifique je me dis mais comment peut-on se dire que ce qu'on ingère trois quatre cinq fois par jour n'a aucun effet sur notre santé enfin c'est ça je comprends pas. Euh, et donc, je me suis dit, waouh, c'est vraiment touchy. Puis surtout, j'ai envie de dire, bah, qu'est-ce que ça coûte de toute façon d'essayer? Enfin, en fait, ce, ce qui m'étonne toujours, c'est quand on a un problème de ne pas être à l'affût un petit peu de pistes intéressantes et de les tenter. Euh, déjà, voilà, il n'y a pas grand risque à, à tenter ça. Euh, et donc, mais ce n'est pas que pour la préclampsie, en fait, c'était vraiment, euh, donc, ce, ce docteur, il y avait une clinique où il y avait des femmes qui avaient en plus euh, Enfin, des conditions sociales qui n'étaient pas faciles, donc plutôt à risque aussi de, bah, de développer des pathologies, et qui n'avaient pas de pathologies en fait. <rire> donc qui menaient des grossesses euh, saines, à terme, etc. Donc c'est impressionnant. Et après j'ai lu des témoignages aussi de femmes qui disaient « j'ai fait une pré maintenant je suis passée à la Brewer's Diet, euh, et euh, voilà, pas de symptômes pendant cette grossesse. » Ou même j'avais partagé un témoignage aussi, bon, c'était effrayant, enfin, je crois que je vais faire sauter au plafond les gens parce qu'elle elle avait eu une préclampsie pour sa première grossesse, deuxième grossesse, elle a commencé à avoir des symptômes, donc elle a fait le remède d'urgence <rire> du docteur brouilleur Et donc, c'était avec quantité d'œufs et de lait. Ah oui. vraiment des quantités, mais astronomiques. Et donc, vrai, tu dis ça, tu fais wow, « Waouh C'est bien de faire ça !» Et ça avait euh, colmaté les symptômes. Enfin, ça avait, voilà, elle, elle avait passé ce cap-là, et puis après, c'était rentré dans l'ordre. Mm. Et elle a eu son enfantement... Euh, chez elle, sans problème. Et ce qu'il y a, c'est que la pré-éclampsie, c'est pas non plus une éclampsie. Enfin, c'est, donc ça, c'est un signal d'alarme. Enfin, le mieux, c'est de le prendre en amont dès le début de la grossesse. Je ne sais pas dans quelle mesure, si on fait n'importe quoi, entre guillemets, enfin, n'importe quoi. Si on n'applique pas du tout pendant la grossesse et qu'on a des symptômes de pré-éclampsie et qu'on fait le remettre d'urgence. Je ne sais pas euh, si ça peut rentrer dans l'ordre comme ça. Je suis plutôt toujours à dire, prenons les choses le plus en amont possible. Donc, euh, ne serait-ce que même, même avant d'être enceinte, euh, manger suffisamment de protéines les protéines c'est hyper important mmh. pendant la période de fertilité et si, si on a un projet de grossesse donc enfin moi je sais que du coup quand j'ai découvert ça j'ai découvert que j'étais totalement sous -nutri, sous -nutri en protéines pendant mes grossesses enfin c'était ouais. en fait on peut penser qu'on s'alimente bien s'alimenter plutôt bien mais en fait on ne mesure pas la dose de protéines dont on a besoin donc voilà. Après, sans forcément l'appliquer à la lettre, en tout cas savoir que les protéines c'est vraiment hyper important et à chaque repas, et ouais. ben en fait ça règle beaucoup de problèmes. Il y a plein de femmes aussi qui disent, oh, moi j'avais des nausées, pas possible, j'étais malade, etc. Première grossesse ou x grossesse, et euh, voilà j'ai mis plus de protéines et ça va tellement mieux. Enfin c'est le nombre de témoignages. Alors il y en a, enfin, en tout cas, enfin, j'ai entendu beaucoup de bons témoignages, mais après effectivement ça reste quand même à toute petite échelle parce que parce que Brouillard d'Aiette, je ne sais pas qui, euh, en, qui a entendu parler de ça en France, mais... Euh, mais tu sais, ça.
0: je pense qu'il faut qu'on qu en parle plus. Je pense vraiment que ça peut changer la, 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 la face du monde des naissances, quoi. Juste pour compléter sur ce que tu disais sur les, les nausées, je lisais un témoignage d'une fille, alors rien à voir, euh, mais sur Instagram, qui disait qu'elle, genre, euh, c'est sa cinquième grossesse, enfin, euh, cinquième grossesse qui va être menée à terme, et genre, sur, sur les, donc, du coup, genre, sur les six, trois de ses grossesses, avaient a été hyper nauséeuse, et du jour où elle a arrêté ses vitamines, de, ses vitamines prénatales, plus aucune nausée. Donc ça, je pense que je ferai un, un, un épisode là-dessus, parce que c'est hyper important de comprendre que le foie, il est déjà sur surstimulé pendant la grossesse, et que tu lui rajoutais des hormones de synthèse ou des trucs un peu chelous, enfin, ce n'est pas, pas une bonne idée. Moi, j'ai quand même une question, enfin, je sais pas si c'est une question ou juste une réflexion, mais la pré-éclampsie, c'est un truc... Enfin, c'est un, un drapeau... Pour, enfin, tu vois, si tu commences à parler de ça, les gens, ils, te, ils arrivent avec une hache et ils te, <rire> ils te défoncent. Mais est-ce qu'on pense... Enfin, on a l'air de se dire que oui, mais est-ce qu'on pense que si on commence... Parce qu'en fait, le truc, c'est que la éclampsie souvent, c'est détecté assez tard. Et à un moment donné où tu dis, tu vois, genre 34, 35 et ça, on commence à se dire, tiens, euh, eh ben c'est pas grave, on va déclencher. Est-ce qu'on pense que si on... Si on n'adapte, adapte, oui, son alimentation euh, de manière un, un peu hardcore. <rire> Est-ce qu'on pense qu'on peut, qu'on peut renverser la machine? Peut-être que ça se tente, en tout cas. Ça se tente.
1: Bah, de toute façon, oui. Après, c'est sûr que si les symptômes sont là, et sont. Après, parfois, là, euh, comment dire, il suffit d'avoir un peu de protéines dans les urines, une tension. La tension a tendance à être un petit peu plus haute pendant la grossesse. Et du coup, on peut aussi surinterpréter des symptômes. Alors, je ne dis pas qu'il faut aller bah, le moins possible. Et il y, y a quand même cet aspect-là. Euh, voilà, effectivement, euh mais le fait aussi de enfin de toute façon le fait de manger plus de protéines n'a que des bénéfices donc euh, et du coup enfin on peut toujours tenter mais c'est sûr que voilà si on a enfin si on a des gros symptômes euh, bon et que enfin <rire> la marge de manœuvre est quand même beaucoup plus limitée que si on commence le plus tôt possible quoi. après euh, tout dépend aussi de l'accompagnement qu'on a de enfin des choix qu'on fait enfin ouais. parce que <rire> moi je connais une femme quand même et c'est ça pour relativiser le <rire> enfin relativiser comment dire on a l'impression bah, tu parles de cette athlète donc j'imagine quand même qu'elle était suivie médicalement euh, ouais. voilà et donc moi je connais une femme aussi qui était, qui était suivie médicalement et qui en fait avait euh, entre deux rendez-vous euh, rendez-vous mensuels développé en fait elle avait tous les symptômes euh, mais là c'était hyper violent quand même et en fait elle elle, elle connaissait pas elle savait pas ce que c'était pour elle c'était bah c'est la grossesse euh, voilà et donc en fait elle a quand même traîné pendant euh, plusieurs semaines ah ouais euh, des symptômes hyper forts. Quoi. Et donc, je me dis, waouh Donc, évidemment, quand elle a eu son rendez-vous et que <rire> et tous ses symptômes, elle a la césarienne tout de suite. Mais j'ai trouvé ça intéressant comme expérience parce que je me suis dit, bien. quand même, euh, c'est pas pour dire qu'il faut faire ça, pas du tout. Mais je me suis dit, bah, déjà, comme quoi, on peut être suivi médicalement et se mettre en danger parce qu'en fait, du coup, on n'est pas informé. Enfin, on a l'impression que c'est le rendez-vous oui, médical qui prend la responsabilité Du coup, je me dis c'est quand même incroyable qu'une femme enceinte femme ne, pu... enfin, ne soit pas au courant euh, de symptômes euh, graves quoi. Enfin, oui, clair. tellement euh, si dangereux. Donc déjà, je trouve par rapport à la responsabilité, enfin, euh, euh, dire bah ouais voilà, c'est un suivi médical comme quoi voilà. Un suivi médical ne veut pas dire euh, sécurité euh, absolue. Euh, et je sais plus ce que je voulais dire. <rire>
0: Mais que, mais que donc effectivement, ça, ça se trouve, elle avait un peu un peu de marge de manœuvre, quoi. C'est pas parce que tu as des symptômes que tu dois voilà. ouais. prendre près de main. Ouais, et que que...
1: Dit, voilà ce que je me suis dit, c'est ça, c'est je me suis dit, waouh, wow, quand même, euh, évidemment, on n'a pas envie de voilà d'aller le plus loin possible, mais en tout cas, ça montre que, voilà, mais ça montre que euh, en tout cas, cet autre témoignage de cette femme avec ses symptômes et qui tout de suite a fait le remède d'urgence, et eh ben, elle a quand même permis de, ça permet de faire rentrer les choses dans l'ordre. Donc c'est intéressant, enfin. Ouais.
0: Non, mais bien sûr, bien sûr. Je fais une petite parenthèse pour dire aux gens qui nous écoutent, nous ne sommes pas <rire> des médecins, nous ne faisons pas de la prescription, nous ne disons pas qu'il faut absolument faire ci ou ça. On, on évoque des choses qui peuvent être intéressantes pour vous à, à, à rechercher, à faire plus de, plus de, de, de recherches sur ces sujets-là si ça vous intéresse. Mais effectivement, je mettrai un, un lien dans la, la, la petite description de, de l'épisode. Et euh, je me demande... Site il y a, je crois qu'il y a un site diet. je ne sais pas s'il y a un petit remède d'urgence dedans
1: euh, bah, je pense que ça doit être évoqué oui Oui. je vais regarder il y, y a énormément d'informations il n'est pas super bien fait ce site non il, a... il est hyper archaïque tu te dis il n'est pas très digeste pour le coup ouais. <rire> mais il y a plein d'informations et évidemment tout est en anglais voilà
0: alors tout est en anglais mais encore une fois je, il me semble avoir en tête un peu la liste des, ing... tu vois, des bonnes pratiques Bon, bah, tu, 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 tu recherches les, les mots, euh, en gros, et puis en gros, c'est ce qu'on vient de dire. Bien des protéines à tous les repas, euh, du sel, des légumes et oui, euh, des féculents, enfin, voilà, de, de, des glucides aussi, mais ne pas avoir peur de manger des protéines et du sel.
1: Et, euh, et aussi les calories, en fait. Les calories, parce que aussi, plein de femmes enceintes sont euh, sous-alimentées. Enfin, moi, je me rends compte que je l'étais aussi. Enfin, euh, manger voilà souvent des petites collations, enfin euh, hyper régulièrement. En fait, c'est un boulot à plein temps <rire> de bien se nourrir en étant enceinte et ne pas avoir peur de voilà de, des quelques kilos euh, qui pourraient être euh, voilà, considérés comme en trop parce qu'en fait, c'est aussi ce dont on a besoin pour euh, bah pour que voilà notre bébé grandisse bien quoi.
0: Et comment Mais... te dire ça quand euh, à chaque euh, <rire> rendez-vous ta sage-femme te dit bah eh ben alors euh, tu rien, que qu pèse, rien que le fait qu'on te pèse, enfin rien que le fait qu'on te pèse quoi. Et ensuite la petite réflexion qui aura forcément lieu. Enfin, comment veux-tu te dire euh... C'est clair, es c'est fou. C'est dire, mais
1: de faire peser déjà tellement infantilisant, tellement. Mais c'est euh... clair. Et et puis ne pas prendre trop de poids, j'avais. Ah non, en fait, ce qui compte, c'est surtout d'être bien nourri, quoi. Enfin, <rire> c'est pas ne pas prendre trop de poids. Enfin, je veux dire, euh, c'est pas le moment de.
0: Alors après, je pense que ce qu'il faut effectivement dire, c'est. Il faut, Mais ça, de toute façon, c'est un problème de, 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 de santé globale dans notre société. Enfin, voilà, les gens ne savent plus manger, boivent euh, enfin, voilà, des boissons sucrées tout le temps, euh, plein de féculents, pas assez de protéines, pas assez de légumes. Enfin, il y a un énorme problème, un, un énorme enjeu de société. Mais c'est d'autant plus vrai pendant la grossesse. Et effectivement, il faut, je pense, dire aux femmes enceintes, alors pendant la grossesse, c'est bien de manger correctement. Ça ne veut pas du tout dire se mettre au régime, manger beaucoup. Mais effectivement, tout ce qui est boissons sucrées ou ce genre de choses... On arrête, mais de manière générale, quoi.
1: Ah c'est clair. Non, mais c'est sûr, c'est manger des vrais aliments. Exactement. Les collations, c'est pas, c'est pas des bars chocolatés. Ça, c'est pas ça. Un morceau de et un fruit, quoi, par exemple. C'est ça. Des vrais aliments, enfin, des vrais aliments.
0: Mais je pense que c'est ça qui devrait y avoir au rendez-vous sèche-femme, plutôt qu'une
1: pesée. Voilà,
0: pas petit cours d'alimentation, mais. Voilà ce qu'il faut manger pour être en bonne santé dans la vie. Point. Ouais,
1: bah et le est problème, ouais. bah, ce problème c'est éviter. d'éviter Ce qu'il y a, c'est qu'on va juste dire tout ce qu'il faut, qu faut éviter et qu'on qu peut interroger aussi. Hein. Alors, exact. Ah oh, là. Oh, là, là, on pourrait s'en parler. <rire> un mais autre que... sujet. Voilà. Euh... Ah, mais oui, on aurait dû se parler de ça aussi.
0: Une prochaine fois,
1: et... c'est Voilà, mais ça, c'est ouais, aussi tout un sujet, mais c'est vrai que ça paraît tellement fou de dire, euh, voilà, vous n'avez pas le droit de manger ça, 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 que des vrais aliments euh, entiers, sains, euh, plein de nutriments. En revanche, euh, il faut juste pas prendre trop de poids et tout le reste c'est OK. Non non, alors euh, arrêtez, ouais, c'est pas dans ce sens-là, c'est euh, tout ce qui est industriel transformé, euh, on va éviter le plus possible. On va manger on des... de
0: temps en temps mais il faut que la base ouais. de l'alimentation ce soit ouais, pas ça.
1: C'est voilà, c'est c'est clair. Mais enfin, oui, c'est un énorme sujet. <rire>
0: ouais, c'est un énorme sujet, il faudra qu'on refasse un épisode là-dessus. <rire> juste sur la bouffe. <rire>
1: Euh, Elisabeth, on arrive à la
0: fin de notre euh, entretien. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée ou est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais eu envie d'aborder avant qu'on qu qu clôture
1: je, je ne sais pas.
0: <rire> Peut-être qu'il n'y en a pas. On s'est dit énormément de choses et je trouve qu'on a abordé des, des, des sujets hyper intéressants. Donc, euh, Moi, je trouve qu'on a bien, bien fait ouais, le, très le tour. Mais... Eh bien, trop bien. Ben, merci beaucoup, Elisabeth. C'était super